0: Inicia 693 con Edu Torres. Después de una considerable espera, por fin Miguel Herrera fue anunciado como nuevo entrenador del equipo de los Tigres. Curiosamente, esto ocurre un día 20 de mayo, 20 de mayo del 2021, al igual que fue presentado Ricardo Ferretti también un 20 de mayo, pero del 2010. Es como cerrar un ciclo justo el día que inició el otro. A mí la llegada de Miguel Herrera no me parece que, que sea la mejor opción del mercado. Hay que recordar que, que ahí estaba Nacho Ambrís, que también terminaba contrato con el equipo de León y que incluso no sigue más con, con la fiera. Eh, Miguel Herrera sin duda tiene credenciales, que lo avalan para dirigir a un equipo como Tigres tiene credenciales que lo avalan para probar suerte eh, fuera de México pero eh, en, en el tema personal a mí no me parece que sea la mejor opción para dirigir a Tigres esto no lo hace mal entrenador esto no hace que me parezca una mala opción no hace que que piense que es un mal técnico no solo que había alguien que era igual de, de posible, que era igual de alcanzable, pero, pero Miguel Herrera no, no, no me termina de convencer. En este episodio del podcast 693, eh, vamos a hablar un poquito de mis primeras impresiones, de, de lo que espero de Miguel Herrera como entrenador de, de este equipo. Después vamos a tener un episodio especial con invitados similar a lo que hicimos con Florian Tubán, eh, con especialistas en diferentes aspectos relacionados a Miguel Herrera, gente del América, gente que ha estado muy cerca de su trabajo para conocer a profundidad la manera en que prepara partidos, la manera en que analiza rivales, cómo entrena, etc. Eh, en este episodio, insisto, vamos a dar una pequeña introducción de lo que son mis, mis impresiones de la llegada de este nuevo entrenador. El apenas segundo entrenador que tiene Tigres en 12 años, en 11 años, hay que recordar que el último que dirigió a Tigres que no había sido Ricardo Ferretti fue Daniel Guzmán. En aquel lejano 2010-2009. Y hoy toca cambiar de técnico a Miguel Herrera. Los cambios siempre, siempre son duros. Hay quienes dicen que son positivos, hay quienes dicen que son necesarios. Pero lo que sí es que son muy duros. Eh, sea quien sea el nuevo técnico que llegue a cualquier institución después de procesos de... 3, 4, 6, 7, 11 años, siempre son difíciles y, y creo que no hay una manera de que no lo sean. Si volteamos a ver el gran ejemplo a nivel mundial, el Manchester United, pues batalló muchísimo con David Moyes, con Luis vangal con Mourinho, siempre han, han batallado y, y, y de verdad no, no hay una fórmula, no hay un camino que seguir para que funcione, así como tampoco no esperábamos que Ricardo Ferretti durara 11 años en el puesto, eh, fue una una muy buena sorpresa que fuera así, gracias al, al trabajo que hizo, sobre todo en los primeros años, ahora toca darle ese ese beneficio de trabajar eh, con, con toda calma a Miguel Herrera, gane o pierde, tiene que trabajar mucho para lograr hacer de Tigres el equipo que él busca. En los primeros puntos que, que quiero tocar eh, en este episodio, insisto, introductorio a Miguel Herrera porque un cambio de entrenador en Tigres eh, siendo que este podcast se ha basado mucho en los eh, aficionados Tigres que, no, que, que, que nos escuchan, muchos temas del equipo pues vamos a dedicarle varios episodios para conocerlo a detalle y para que varias personas puedan dar su punto de vista Una de las situaciones que tenemos aquí apuntadas eh, son las cosas que debe mejorar en Tigres Miguel El Piojo Herrera. Lo primero es la pelota parada. Una, un aspecto del juego que durante mucho tiempo le dio bastante problema al equipo. Le dio, eh, le dio dolores de cabeza, lo hizo perder partidos importantes. Algunos otros encuentros que no eran de tanta relevancia pero que igual te hacían perder puntos. O al contrario, que no te permitían ganarlos. En otros partidos de empate 1-1, 2-2, 0-0, donde está todo muy cerrado y se abre precisamente en una jugada balón parado, Tigres durante mucho tiempo no tenía esa llave para abrir los encuentros mediante la pelota parada. Si bien es cierto que con la llegada del Chima Ruiz esto mejoró, un, un ejemplo es la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el marcador se empate con un gol de Hugo Ayala, una jugada que buscan de forma idéntica en un par de ocasiones, primero con centro de Leo Fernández, después con centro de Nico López, eh, se nota que sí hay un trabajo del Chima Ruiz en, en, ese, en ese aspecto, pero todavía es una parte que tiene un gran margen de mejora durante varios torneos, a Tir le hacían muchísimo daño así, eh, y se sabía que los entrenadores iban al volcán a buscar esa, esa vía de acceso al arco de Nahuel Guzmán, y que en ofensiva... No había tantas variantes, parecía que eh, era una de dos, o mandar la pelota al primer poste y que la peinen, o mandar la pelota al punto penal y ver si alguien de amarillo o azul lograba rematar. Ese es el primer punto que considero que tanto Miguel como su cuerpo técnico, que por cierto en la parte futbolística está compuesto por Miguel Herrera, entrenador, Oscar Escobar, Álvaro Galindo y Marco Antonio El Chimarruiz como auxiliares técnicos. Segundo punto que, que es importante que mejore es la rotación. Algo que afectó mucho a Tigres en la última época fue no usar al máximo la plantilla. Se daba mucho este argumento de que Tigres le fue como le fue por el exceso de partidos, por el viaje, lo decía Antonio Sancho, que a ningún otro equipo le había tocado partir el torneo por tener que viajar a Qatar a jugar un Mundial de Clubes. Eso es cierto, es totalmente cierto, pero otra cosa que es realidad es que no les avisaron una semana antes que iba a ser así. Que nadie los obligó a regresar y utilizar prácticamente el mismo 11 contra Cruz Azul. Faltó rotación, faltó darle oportunidad a más jugadores, no nada más por expulsiones o lesiones. Faltó ese incentivar la competencia interna para buscar que se ganaran un puesto en el equipo titular y es algo que es muy importante que mejore Miguel Herrera, que sientan los jugadores que inician desde cero con el piojo. No que, que con Tuca parecía que estaba definido quiénes eran los 13 que iban a jugar y de ahí en fuera, si había un expulsado o si había una lesión, podía entrar otro. Pero con Miguel eh, deberían empezar todos desde cero en la competencia interna. Otro punto que considero que, que se tiene que mejorar es el uso de jugadores jóvenes. Yo sé que, que de pronto nos vamos al extremo, a extremos tontos, absurdos, de ¿a poco tú sacarías a André Pierre Gignac por poner un delantero de la Sub-20? ¿A poco tú le quitarías a Nahuel Guzmán la titularidad para poner al portero de la Sub-17? No es así, eh, y el que piense que es así, yo creo que sí tiene que sentarse un poquito a, a, a desaprender, a deconstruir el concepto que tenga del uso de cantera yo creo que sería bastante positivo que Tigres integre las fuerzas básicas al primer equipo como acompañamiento. Ya lo he dicho en algún otro episodio, eh, que Adrián Garza tenga oportunidad, que Diego Agüero tenga oportunidad, que Kenneth Jaime tengan chance de estar entrando con el primer equipo y si se abre una, una opción porque se lesionó el titular, el suplente está suspendido, pues en lugar de improvisar poniendo a un central de contención, o poniendo a un extremo de lateral, darle oportunidad a la gente que, que venga desde abajo, siempre y cuando se la ganen, siempre y cuando sean comprometidos, siempre y cuando tengan disciplina, siempre y cuando tengan calidad. No se trata de regalar oportunidades, solo de integrarlos y de que acompañen al primer equipo de cerca. Ahora, tampoco se trata de sacar a la estrella de la sub-20, meterlo 17 partidos en la banca, darle 8 minutos en toda la temporada, y que se pierda el torneo sin actividad, porque lo tenías en la banca eh, como, como si fuera nada más un adorno, nada más para que para que digan que sí los contemplas, yo, yo creo que sí tiene que haber por ahí un, un, buen, un buen balance, un buen proyecto que esté bien definido cómo va a ser su rol dentro de, del primer equipo, la cantera no se usa por utilizar, la cantera no se usa para demostrar que no sirve, la cantera se debe emplear como acompañamiento de un equipo que aspira a ser ganador y altamente competitivo. Eh, creo que esos son los puntos eh, un poquito más globales, eh, si se puede decir de una manera, porque hay uno muchísimo más específico, muy específico. Durante 11 años a Tigres siempre le dolió una cosa, lo declaraba el Inge Rodríguez, lo declaraba Miguel Ángel Garza, lo declaraba Ricardo Ferretti, algunos jugadores, si no me falla la memoria, también lo llegaron a decir, es que vienen al volcán y se encierran, es que no proponen, meten línea de 5, nos esperan muy abajo, es cierto, todas esas cosas son reales, hubo momentos donde Necaxa lo hizo, lo llegó a hacer el Morelia, lo llegó a hacer Lobos, eh, varios equipos lo hicieron. Cuando los recursos individuales de esas instituciones no alcanzaban para, para jugar eh, uno contra uno, mano a mano, tú por tú, decidían replegar. Era una situación evidente y es una situación que pasa en todo el mundo. Pero nunca le dieron solución. Siempre el equipo podía tener una muy buena estructura. 2, 3, 5. 3, 2, 5 bien estructurado el equipo, atacando con 5, tres centrocampistas o dos, tres centrales o dos, dependiendo si el rival juega con un 9 o dos, eh, pero llegaban al último tercio y se acababa la magia. Llegaban a la zona de amontonamiento y se terminaba. Al equipo le hacen falta variantes, al equipo le hace falta atacar por dentro, le hace falta ser experto en construir paredes entre interior y extremo por los carriles eh, eh, siendo redundante por los carriles interiores, entre atraer para atacar por el otro espacio, le falta esa variante que, que puede hacer que Tigres dé un paso hacia adelante en, en, en conseguir puntos y en dominar rivales. Yo entiendo que no siempre se va a poder, porque el rival cuenta y muchas veces también hacen un muy buen trabajo defensivo, pero esa es una tarea que se quedó pendiente con el Toca Ferretti, poder abrir rivales, porque este equipo parecía que si no mandaban centros, no había otra forma no le pegaban de lejos no buscaban jugadas a balón parado no intentaban por dentro no tenían, bueno intentaron los pases largos de Salcedo pero siempre eran a la misma zona muy predecibles, hace falta variantes hace falta sorprender porque cuando uno como aficionado uno como periodista, como comentarista analista, se sabe de memoria lo que va a hacer Tigres imagínate el cuerpo técnico rival Imagínate lo que dice en el lateral izquierdo De cualquier equipo del fútbol mexicano Oye, Luis Quiñones va a llegar así asa hacia, 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 Y va a intentar tirar un centro Trata de taparlo o Trata de llevarlo a, a su pierna menos hábil o Trata de llevarlo a la banda Y ahí se acaba Ya luego Luis Quiñones tiene que pisar la pelota Tirarla larga, correr Y si su habilidad lo permite, lo logra Pero se acaban las variantes Y eso muchas veces afectó a Tigres Es un punto muy importante Que considero que debe mejorar Miguel Herrera el abrir rivales que se replieguen. Otro, otra situación eh, a la que hay que estar atentos es a los entrenamientos. Yo sé que Miguel Herrera no es un técnico eh, muy metódico, eh, no, no, no es un entrenador que, que, que se haya preparado mucho en la parte de metodología, su cuerpo técnico eh, tampoco está... Eh, Súper preparado, por así decirlo. Realmente, en México no hay tantos, eh, no hay tantos equipos de trabajo, no hay tanto cuerpo técnico que lo esté. Por ahí, mmm, puede ser el Monterrey, eh, Puebla, Pachuca, América, uh, Cruz Azul. Son de los que sí están un poquito con pasos adelante, pero Miguel Herrera no, no tiene esa no tiene esa característica, no digo que sea bueno ni malo, solamente no la tiene. Con el Tuca Ferretti, se des... algunos jugadores, esto según lo comentado por Pello Maldonado, ya les parecía cascarita, les parecía visorías, como aquel niño que va un sábado bien temprano al, al parque de de fútbol que se le indique, le preguntan en qué posición juega, eh, según la estatura lo ponen de defensa o de nueve o de portero y le dan una casaca de cierto color y lo ponen a jugar fútbol 40 minutos con el, el entrenador y el visor ahí en medio de la cancha así parecían los entrenamientos de Tigres últimamente parecían visorías, parecía como si los jugadores se tuvieran que demostrar un, un equipo necesita situaciones reales de juego un equipo necesita eh, trabajos muy especializados según la posición un equipo necesita eh, trabajar la creación de jugadas y no solo 80 remates por sesión con 100 centros, ne necesita hacerlo muchísimo más acercado al juego, muchísimo más acercado a situaciones eh, colectivas y no solamente hechos individuales. Eso es algo que hay que estar muy atentos de cómo está trabajando Miguel El Piojo Herrera, cómo está trabajando su cuerpo técnico. Eh, y vamos a tratar de, de estar enterándonos para informar si realmente hay una mejora con respecto a Ricardo Ferretti, si es igual o si es incluso peor que lo que hacía el Tuca en los entrenamientos porque a final de cuentas eso, eso es, el trabajo de, del, es parte del trabajo del director técnico la forma que vas a hacer de lunes a viernes, eso es importantísimo y, y no por nada existe esa frase de, de juegas como entrenas si un equipo no tiene variantes, si un equipo se ve predecible, se ve chato, se ve sin idea, pues es lo que está ocurriendo en el trabajo diario, en el trabajo entre semana. Había una crítica hacia el Tuca Ferretti. Siempre se decía que era aburrido y que por eso se tenía que ir, que no era espectacular, que no le sacaba una sonrisa a nadie. Yo creo que tienen razón, no era un fútbol divertido, algunas veces lo fue, algunas veces fue un muy buen fútbol, se fue decayendo poco a poco hasta que terminó como todos lo vimos este último torneo, pero lo digo desde un punto de vista bastante personal, el fútbol no es un espectáculo, el fútbol es una competencia, el fútbol no es, eh, al menos en la parte de jugadores y cuerpo técnico para ganarse aplausos, el fútbol es para competir, para ganar partidos, para ganar títulos. Después, la gente en la tribuna, la gente en la radio, la gente que lo esté viendo por televisión, eh, se podrá entretener o no. Pero esto ya es un tema totalmente secundario. Miguel Herrera, yo no considero que deba venir a dar un espectáculo. No tiene que ser el Cirque du Volcán. No, 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 no tiene que ser nada de eso. No, no van a, a, a hacer magia a lo mejor termina siendo una consecuencia del buen trabajo, pero no debe ser el enfoque. Los aficionados tienen muchas formas de apreciar lo que están viendo, para algunos jugar bien es ganar, para otros jugar bien es partirse la madre, para otros jugar bien es que algún jugador salga con sangre en el rostro porque se aventó hasta la última jugada, para otro es que haya posesión, para otro es que sean muy rápidos, para otro es que tenga la pelota 20% de, de posesión durante el partido, es muy subjetivo, entonces por eso hay que medir al, al entrenador y al equipo según las necesidades que se vayan presentando, un partido lo puedes jugar con 80% de posesión, otro partido lo puedes jugar con 30% de posesión, tienes que tener esa adaptabilidad, a las circunstancias del encuentro no tratar de ser espectacular no tratar de ganarte aplausos no tomar medidas populistas si es que realmente no crecen ellas por ejemplo, a mí me encanta Leo Fernández creo que tiene que ser titular creo que debe jugar eh, justo atrás de André Pierre Gignac cuando este eh, se ubique como centro delantero sin embargo, si Miguel Herrera llega y considera que no es su mejor opción a mí es una situación que me va a molestar, es una situación que no me va a gustar, pero si es su decisión, la voy a criticar, al igual que critiqué al Tuca Ferretti, porque me parece que sí cabe ahí Leo Fernández, pero lo, lo equivocado, creo yo, sería que, que Piojo Herrera ponga a Leo Fernández porque sí, sin un plan que ponga a Leo Fernández y le diga, haz lo que sabes, pega la portería, pon paso infiltrado, se acabó para Leo, para Nico, para Tubán para André, para Carioca, debe haber un plan debe haber un colectivo deben intentar una de dos o entrar en un sistema o quizá no entrar en el sistema pero sí propiciar que el sistema los proteja en dado caso de una pérdida de pelota en dado caso de que no tengan mucho eh, ímpetu para ir a presionar ojalá que sea un que se enfoque en la competencia y no el espectáculo no digo que estén peleados solo que el enfoque debe ser la competencia si compites también, si el equipo está muy bien físicamente, si el fútbol es bueno y termina agradando al público perfecto, pero eso es secundario, lo principal es la competencia y el último punto que quiero tocar aquí, perdón es lo mediático Miguel Herrera en Tigres va a estar para que le hagan una serie para que eh, a partir de, de que llegue al estadio, haya cámaras, lo estén grabando, para que estén preguntándole a Mauricio Culebro cómo lo contrataron, para que Doener tenga por ahí también una aparición, para que graben cuando Miguel Herrera llega y saluden a Nahuel Guzmán y a André Pierre Gignac, está para que le hagan una serie de YouTube, de Netflix, de Amazon, de la que me digan. Está, vamos a ser sinceros, si sí está para eso como la del Tottenham como la de Leeds, como la del Manchester City es un cambio de uno de los equipos importantes en los últimos años en México un cambio después de 11 años de un entrenador si sí está para documentarlo y por ahí de enero lanzar el, el, la serie no ocho capítulos uno por semana, te mantienes bien entretenido está para eso pero de nuevo, ese no debe ser el enfoque, yo sé que a Miguel Herrera le gusta mucho ir a estos programas eh, como el de Omar Chaparro, donde fue el último que estuvo, le gusta mucho ir a estas entrevistas con Adela Micha, le gusta ir al programa este con el sensacional Marco Antonio Regil, soy totalmente admirador de él, pero no sé si aquí en Tigres va a ser igual, no lo visualizo tanto que, que el entrenador de Tigres esté haciendo todo eso, de verdad que para mí no está mal. Yo no pienso que por, ir a, que por ir a cantar a un programa seas mal entrenador. Así como por ejemplo decían que Pulido era malo porque se peinaba mucho. Yo creo que no va por ahí. Lo que sí es que no descuide las cosas o que si se equivoca en la cancha no trate de ganar simpatía eh, bailando, por decir una cosa. Me gustaría que sí, que, que se enfoque principalmente en lo deportivo y ya lo otro por un tema de, de relaciones públicas, por un tema de imagen, por un tema de redes sociales. Espectacular, insisto, si quieren hacer una serie, sería sensacional también. Pero, pero primero la cancha, eso es lo más importante y siempre será lo más importante. Que lo bueno se hable en la cancha y que las situaciones malas del sábado se corrijan el otro sábado, no yendo a dar... Entrevistas, no yendo a cantar, no yendo a bailar, no yendo a enredarse en, en papel como lo hizo alguna vez en un programa. Miguel Herrera, el piojo, nuevo entrenador del equipo de los Tigres después de un proyecto, después de un proceso de 11 años con Ricardo Ferretti. Este fue el primer episodio del podcast 693 donde hablamos de este nuevo entrenador. De mi parte, para Miguel, me queda decirle que bienvenido, que ojalá eh, haga un gran trabajo, que... Se equivoque lo más pronto posible para que pueda corregir a tiempo los errores que al igual que cualquier otro entrenador va a tener. Ningún técnico es perfecto, ningún técnico llega con una varita mágica a poner sobre el equipo el estilo que él quiere. Todos tienen aprendizajes, todos tienen desaprendizaje y ojalá que ese proceso sea, eh, sea eh, fuerte, sea eh, a la velocidad necesaria, muy lento o muy rápido, pero que salga bien yo no lo voy a, a juzgar si queda campeón no voy a pensar que está todo bien no voy a pensar que es el mejor técnico en la historia del equipo y si lo eliminan eh, demasiado pronto si lo dejan fuera en repechaje si lo dejan fuera en cuartos o si no califica en liguilla probablemente tampoco voy a pensar que se tiene que ir eh, a un entrenador hay que darle paciencia a un entrenador hay que darle tiempo hay que darle armas y sobre todo evaluar lo más importante que es la forma de juego la competitividad y los resultados. A lo mejor eso es hasta el final. Gracias por haber escuchado este episodio. Yo soy Edu Torres. A mí me encuentras en Instagram como arroba Edu Torres RR. Bienvenido Piojo. Ojalá que todo salga muy bien. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.